0: 町田鉄の深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田マリナです今日は夕方放送の
0: 町田鉄の深掘りフロントページでお話したように、はい、福島第一原発事故から7年経ってもエネルギー政策の思考停止が続くわけというテーマでお話したい
1: と思いますはいお願いしますこれは夕方の番組では第二位で取り上げましたね、うん、津田さんそのニュースをもう一度読んでいただけますかはい供給電力の 44% をゼロエミッションに経済産業省が電力小売業者に義務化へ地球温暖化対策を進めるため経済産業省は電力小売の比較的大手である50社程度を対象に2030年度の供給電力の 44% を二酸化炭素を排出しないゼロエミッションにするよう義務付ける方針を固めました
0: はい、あのこの話はパリ協定で公約している地球温暖化対策を推進するために発電だけではなくて各家庭や事業者に電気を届ける役目を担う電力・小売業者にもゼロエミッション電気の取り扱いを増やさせようという話です。
1: はいあのこのニュースのどこに問題があるんでしょうかあ
0: ,あのいやこれ自体はそんなに悪くないと思いますが、はい、この大元にあるエネルギー基本計画の見直しが全く進んでない点に問題がありますあそうなんですね例えば福島第一原発の事故以降再稼働した原発が7機しかないのに30機前後に増やすことが前提になっているなど首をかしげざるを得ないことが多いんですええーあの事故から7年以上が経過したにもかかわらず、電力原発政策の施行停止状態が続いていると言わざるを得ません。はい。で、今日はその原因をまず深掘っていきたいと思います。
1: はい、わかりました。では CM の後、徹底的に深掘っていただきましょう。この番組は、大和証券グループ、ANA の提供でお送りします
2: 。長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムやインターネットで手軽な台場ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは台場証券。詳しくは大和ファンドラップで検索、またはお近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号。今日
1: の深堀。さあ、増田さん、まずはどこからお話し進めていきましょうか。はい、あの、この問題、今、地球
0: 温暖化対策をするために、政府はどういう大枠。あつまりどんなエネルギー構成を考えているかっていう点にあると思いますんで,、はいでえー、その要として安倍政権は2014年以来4年ぶりのエネルギー基本計画の改定を検討していて、はい、今年の夏のどこかで閣議決定する予定なんですね。えー、でそのためにこの大型連休の直前の4月の27日、経済産業省が新たなエネルギー基本計画の骨子案を総合資源エネルギー調査会基本政策分科会に提示しました
1: 。それはどんな
0: 内容だったんでしょうか ?2030 年度の総発電量に占めるエネルギーミックス、電源構成の比率目標を前回と同じとして全く変えない方針を打ち出したんです、はい、具体的に言うと、全体に占める原発の比率を20から 22%、はい、同じく再生可能エネルギーを22から 24% とする数値目標を従来通りにするっ
1: ていうんですね。えーあのこれ4年ぶりっていうことなんですけど、はい、この4年で私たちを取り巻く環境って大きく変わってると思うんですけどいやその通りですよね。はい
0: 、この4年間でエネルギーをめぐる情勢は大きく変わりました例えば2015年12月にパリで開催された気候変動に関する国際連合枠組み条約第21回締約国会議 COP21 で2020年以降の地球温暖化対策の国際的枠組みを定めたパリ協定が採択されましたよね、はい、でこの協定はすでに2016年11月に発行してます
1: このお話は以前番組でも取り上げましたよね、
0: はい、でその結果先進国発展途上国を問わずすべての国が地球温暖化対策に参加して世界の平均気温の上昇を産業革命前の2度未満努力目標で1 5度に抑えることまた21世紀後半には温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが目標になっています
1: はい。それから脱原発を目指す国が相次いで出てきて原発の新設が中止になってますよね
0: それも大きな変化ですドイツは2011年東京電力福島第一原発事故を受けて当時17機あった原発すべての運転を2022年までに段階的に停止する方針を決めました、はい、現在稼働中の原発は7機になってます、はい、でこの話をするとドイツはフランスやポーランドの原発発電した電気を買ってるっていう反論が返ってくること多いんですけど、えー、実はドイツは2003年以来電力の輸出が輸
1: 入より多い純輸出国の地位を守ってるんですよねああ、そうなんですねあのドイツ以外の国の動きっていうのはどうですかえっとね電力のおよそ
0: 3分の1を原発に依存しているスイススイスの場合は、昨年5月、えー、原発依存度を下げる長期エネルギー政策の賛否を問う国民投票を実施し、はい、賛成が多数となり、今年中に改正法が施行される見通しになっています、はい。それから、昨年10月、宿原発を強行したっていうふうに言われるのが韓国。ムンジェイン大統領は中断してたシンゴリ原発5、6号機の建設再開を閣議する。決定する一方で、新規の建設計画の白紙化と、老朽化した14機の運転延長を禁じ、現在24機ある原発を2038年までに14機に減らす計画を決めました。はい、それからベトナムは2016年、えー、財政難を理由に、三菱重工業などに発注する方針を固め
1: ていた原発の建設を中止しましたあ,あと先週の町田鉄の深掘りフロントページでは伊藤忠商事がトルコの原発計画からの離脱を検討しているというニュースもご紹介しましたよねそれあり
0: ましたね、はい、それからそれ以外にも今日夕方のフロントページでお伝えしたように日立製作所もイギリス中部の原発プロジェクトをめぐって、イギリス政府に出資の引き上げや発電した電気の買い取り価格の引き上げなどを求めており、受け入れられなければ事業から撤退する構えを見せてます。はい、でこうした世界的な原発廃止ムードの蔓延によって、フランス原発大手のあれば、現在のフラマトムは、えー、経営危機に陥りフランス政府主導で経営再建の途上にある、はい、から子会社だったアメリカのウェスティングハウスの経営破綻を機に東芝も経営不振に拍車がかかり債務超過に陥ったことは皆さんご存知の通りですよね。<笑>そうですねあのこれって他にもまだ変化はあるんでしょうかあの福島第一原発事故の処理コストが上昇している問題が挙げられますよね。はいあの、経済産業省は、2016年12月、東京電力福島第一原発の1階部分に渡け落た核燃料デブリを取り出す工程が近づいてたことで、過小見積もりを放置すると、政府が過半数の議決権を持つ東京電力が債務超過に陥るリスクが強まっていたため、廃炉コストを従来の4倍の8兆円に増額しました。合わせて、賠償、除染、使用済み燃料の中間貯蔵などのコストも増額した結果、自己処理費用は総額 21.5 兆円と3年前に出した推計11兆円のほぼ2倍5年前の 3.6 倍に急膨張し
1: ています。ええ、あのそんなに高額に膨れ上がってるってちょっとびっくりなんですけど。うん、
0: あの、この拒否をですね、時間をかけて。はい。電気料金金と税金に転嫁、えー、最終的に国民につけを回す方針ですよ
1: ねなんかすごいひどく聞こえてくるんですけど。いやまだ
0: それでも足りないっていう試算を日本経済研究センターが2017年3月に出したレポート「エネルギー環境選択の未来」。福島原発事故の国民負担で示してますそれによると事故処理費用の総額は最大で70兆円と政府の見積もりの3倍以上に達する可能性があるって言うんですねつまりですよ原発は発電コストが安いっていうこれまでの政府の主張が正しくない大
1: 揺れに揺れてるとこういうことですよねはあ、もうこうしたさまざまな問題が起こっているにもかかわらず政府は4年前からエネルギー基本政策の見直しを行ってないっていうことですね。そういういことなんで,すんで政府経済産業
0: 省は前日のように2030年度の発電に占める原発比率を20から 22%、はい、再生エネルギーを22から 24% とする数値目標を変えないと。思考を停止しているとしか言いようがないでしょう、
1: うん。まさにその通りですね。さあ、そこで今日の核心なんですが、なぜ思考停止しているのか、ぜひ深掘ってください。はい、わかりました。あの
0: 実はですね、はい、その秘密を解く鍵は安倍政権の発足間もない時期に遡ります。はい、政権の最高幹部の一人が原発政策の見直しによって政権支持率が低下しかねないと懸念して、はい、官邸に秘宝にもならない政策。つまり原発政策ね、を上げてくるな、と指示したっていうんですよ。えで、えー、当時からこの話は関係業界で有名な話になってました。で、この結果、エネルギー基本計画の、えー、決定は4年前も今回も、えー、現状維持が基本。ってなっちゃったわけで
1: すね。ええー、ちょっとにわかに信じがたい話なんですけど、本当ですかあの、もちろん本当なんですね、はい。で、通
0: 信社の報道によると、経済産業省の総合資源エネルギー調査会基本政策分科会のメンバーである吉川武夫さん、東京理科大イノベーション研究科教授ですが、はいえー、先月半ば都内で講演して、日本のエネルギー政策を決めているのは総理官邸で、次の選挙のことだけ考えていると。言ってこの事実を裏付ける証ししました、はい、その結果長期的視点に立ったエネルギー政策の行方について深い議論が行われてないっていうんですよ。それって今後弊害出てきますよね。あのエネルギーミックスの電源構成比率目標の達成が難しいという形で出るでしょうね。はい、というのは原発依存度の二十から二十二パーセントの達成には現在日本に四十二機残ってる原発のうち三十機程度の再稼働が必要になるんです。はい、で現状が再稼働した原発が七機しかないという問題とか、えー、使用済み核燃料の最終処分地が決まっていないとか。同じく使用済み核燃料の中間貯蔵施設の不足を指摘する声が上がっていることなどを勘案すれば30機の再稼働は絵に描いた餅ですよね。えー、仮に原発の稼働可能期間をこれまで通り原則40年で制御とすると2030年までに30機以上が廃炉になり国内には10機前後しか残らず依存度20から 22% に必要な30機の確保はできないっていう問題もありますよね松田さんはどういう方向に進めばいいと考えますか本来ならば人口減少や生産性の向上を踏まえて必要な電力量の自然源が起きないかを精査する、はい、でその上で徹底した省エネから大胆な原発依存度の引き下げ再生可能エネルギーの最大限の増強などを盛り込んで、えー、実効性のある新たなエネルギー基本計画を策定する必要がありますよね。はい、で政府は夏までにこうした視点を盛り込んだ新たなエネルギー基本計画を策定すべきだと僕は思います。はい、リスナーの皆さんどう考えますかはい以上今
1: 日の「深掘り」でした町田鉄の深掘り今夜は福島第一原発事故から7年経ってもエネルギー政策の思考停止が続くわけと題して町田さんに深掘っていただきました
0: 番組を聞きのあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週ですさようなら ANA の提供でお送りしました。